0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht das Abenteuer unserer Wichtelmänner weiter. Im ersten Kapitel wird Moosbad sich einer unheimlichen Situation stellen müssen. Muff bekommt einen Brief, von dem er vorher gar nichts wusste. Und zum Schluss sitzen auch noch zwei dicke Katzen mitten auf der Straße und halten Wache. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 7 die geheimnisvollen Augen. Moosbart schreckte mitten aus dem Schlaf auf. Nie zuvor war ihm ähnliches widerfahren. Stets schlief er ruhig und tief und ließ sich nicht einmal von den Stimmen wilder Tiere stören. Doch nun war er plötzlich hellwach. Was hat das wohl zu bedeuten? dachte er besorgt. Er hatte ein seltsames Gefühl, konnte es vorerst aber nicht erklären. Erst nach längerem Überlegen begriff er, dass er das Gefühl hatte, als würde er beobachtet. Moosbart blieb still liegen und spähte verstohlen umher. Nichts, alles schien vollkommen ruhig zu sein, alles war unverändert, nur das Lagerfeuer war inzwischen fast ganz erloschen. So viel er im Mondlicht sehen konnte, fiel ihm in der ganzen Umgebung nichts auf, was auch nur den geringsten Argwohn hätte erregen können, zumal vollkommene Stille herrschte. Nur einmal ertönte von weit her das Krächzen einer schläfrigen Krähe. »Dummheit«, dachte Moosbart und versuchte damit, seine aufgeregten Gedanken zu verscheuchen. »Wer sollte mir schon auflauern?« niemand. Wem könnte ein bescheidener Wichtelmann wie ich von Interesse sein? Außerdem bin ich unter meinem Moosbad so gut versteckt, dass es unmöglich sein müsste, mich hier ausfindig zu machen. Wie er sich auch zu beruhigen suchte, das seltsame Gefühl wollte nicht weichen. Ganz im Gegenteil. Ihm wurde immer deutlicher, dass sich jemand in der Nähe befinden musste und dass dieser unbekannte jemand seinen durchdringenden Blick keinen Augenblick von ihm wandte. Und plötzlich sah Moosbart Augen. Zwei geheimnisvolle Augen glühten drohend und böse in nächster Nähe im Schutz des Gebüsches, direkt am Rande des Lagerplatzes. Außer den Augen sah Moosbart nichts, denn derjenige, dem diese Augen gehörten, blieb in der nächtlichen Finsternis unsichtbar. Das blasse Mondlicht reichte nicht aus, um seine Umrisse deutlich zu machen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. »Das ist sicherlich ein Raubtier«, dachte Moosbart entsetzt. »Möglicherweise springt es mich gleich an.« er schaute sehnsüchtig zum Wagen hinüber. Dieser war seine einzige Hoffnung. Wenn er hineingelangen könnte, wäre er gerettet. Aber er stand gute zwei Dutzend Schritte entfernt. Moosbart hatte einmal gehört, man dürfe unter dem Blick eines Raubtiers keine schnellen Bewegungen machen, sonst könnte es unverzüglich angreifen. Darum drehte er sich überaus langsam auf den Bauch. »Und begann vorsichtig zum Auto zu kriechen.« »Zwischen den Zähnen eines Raubtieres ist es wahrscheinlich sehr ungemütlich,« dachte er dabei bekümmert. »Warum gönnt mir das Schicksal kein angenehmes Ende meines anspruchslosen Daseins?« Langsam und lautlos wie ein Schatten kroch Moosbart weiter fort. Die geheimnisvollen Augen befanden sich nun hinter ihm, was ihn noch unsicherer machte. »Sicher schleicht mir das Raubtier nach,« überlegte Moosbart weiter. »Warum zögert es? Warum greift es mich nicht endlich an? Lange kann ich diesen Zustand nicht mehr ertragen.« das Kriechen fiel Moosbart sehr schwer, denn immer wieder blieb sein langer Bart irgendwo hängen. »Wie erniedrigend ist es, die letzten Momente des Lebens kriechen zu verbringen,« dachte er erbittert. »Dem Tod sollte man festen Schrittes und erhobenen Hauptes begegnen. Ich aber krieche ihr wie ein Würmchen.« Trotz allem näherte sich Moosbart langsam dem Wagen und nach einiger Zeit hörte er Muffs und Halbschuhs zufriedenes Schnarchen. Er schaute zurück und sah, dass die Augen immer noch am alten Platz waren. Jetzt muss ich es riskieren, sagte sich Moosbad entschlossen, sonst könnte es zu spät sein. Er stand auch schon auf den Beinen und war mit einigen großen Sprüngen beim Auto, riss die Tür auf und warf sich hinein. Und natürlich vergaß er nicht, die Tür hinter sich unverzüglich zu schließen. Muff und Halbschuh schliefen so fest, dass nicht einmal das Knallen der Wagentür sie weckte. Moosbart sah, dass Muff nicht einmal im Bett sein Muff ablegte. Halbschuh wackelte fortwährend mit den Zehen, die unter der Decke hervorschauten, als spielte er mit ihnen im Schlaf Klavier. Wacht auf, wacht auf, rief Moosbart laut. Wir werden beobachtet, wir werden beobachtet. Jetzt, wo ihm keine direkte Gefahr mehr drohte, fühlte sich Moosbart plötzlich sehr tapfer. Nu so wacht doch auf, rief er nochmals und rüttelte die Schläfer, die sich immer noch nicht rühren wollten. Wo, »Wo brennt es denn?« murmelte Muff, hob mühsam seine schlaftrunkenen Augenlider und stierte Moosbart verständnislos an. Auch Halbschuh wurde langsam munter. Er drehte sich noch mal auf die andere Seite und setzte sich dann auf und fragte, »Was? Moosbarts Bart brennt doch nicht etwa?« »Draußen ist ein Raubtier.« sagte Moosbart, der nun doch über die Begriffsstutzigkeit seiner Gefährten lächeln musste. Es beobachtet uns mit seinen glühenden Augen. Jetzt waren Muff und Halbschuh plötzlich endgültig wach. Gemeinsam gingen die Wichtelmänner zum Fenster und schauten hinaus. Die Augen waren noch da. Zwei drohend glühende Augen schauten nach wie vor direkt zum Wagen. Eine schlimme Geschichte, sagte Halbschuh, das sind wahrhaftig gefährliche Augen. Mir scheint, sie sehen auch im Dunkeln. Mir, mir, mir scheint, sie sehen auch im Dunkeln. Schickte Muffin zu. Ihr Blick ist so ungewöhnlich und seltsam durchdringend. Schade, dass uns das Raubtier unsichtbar bleibt, sagte Moosbart. Schade, dass wir im Dunkeln nichts erkennen können. Da begehrte Muff auf. Wa warum nicht, Freunde? Wir verfügen über zwei hervorragende Augen, die auch in der tiefsten Finsternis sehen können. Und mit diesen Worten drückte er auf einen Knopf und die Scheinwerfer des Wagens leuchteten hell auf. Dort, schrie Musbad, dort. Und im Scheinwerferlicht sah man etwas Weißes im Wald verschwinden. Weg ist es, Halbschuh rieb sich zufrieden die Hände. Weg ist es mitsamt seinen vollkommenen Augen. Muff schaltete das Scheinwerferlicht aus. Leider war die Zeit zu kurz, um eine klare Vorstellung von ihm zu erhalten, sagte er. Ich kann nicht mal, ich kann nicht einmal sagen, ob es einen Schwanz hatte oder nicht. Jedenfalls hat das Raubtier es mit der Angst zu tun bekommen, kicherte Halbschuh. Und da es Hosen trug, kann man auch nicht genau sagen, ob es einen Schwanz hatte oder nicht. »Meiner Ansicht nach sind derartige Witze nicht am Platz«, sagte Muff ärgerlich. »Es handelt sich immerhin um einen recht ernsten Zwischenfall. »Selbstverständlich«, brummte ihm Moosbart bei, »doch daran hat Halbschuh recht, dass wir dem Scheusal Angst eingejagt haben. Es fürchtet uns, folglich brauchen wir uns nicht vor ihm zu fürchten.« Und nachdem er das gesagt hatte, stieg Moosbart aus dem Wagen, spazierte grusam zur Feuerstätte, legte sich aufs neue Schlafen. Auch Halbschuh und Muff suchten ihr Lager wieder auf und bald herrschte ringsherum wieder friedliche Stille. Titel 8. Ein unverhoffter Brief Als die Wichtelmänner am Morgen ausgeruht aufwachten, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Der nächtliche Zwischenfall mit dem geheimnisvollen weißen Tier schien im Nachhinein durchaus nicht mehr so fürchterlich zu sein. »Es hat sich nicht an uns herangewagt«, sagte Moosbart ironisch. »Es hatte wohl Angst, es könnte sich an meinem Bart verschlucken.« Auch Muff und Halbschuh mussten über ihre nächtlichen Aufregungen lächeln. Die morgendlichen Verrichtungen erforderten ziemlich viel Zeit, vor allem, weil Muff seinen Muff gründlich bürstete. Als der Lagerplatz nach einem leichten Frühstück hübsch in Ordnung gebracht war, stiegen die Wichtelmänner in den Wagen und fuhren aus dem Wald hinaus. Sie hatten keinerlei Eile, waren guter Dinge und winkten fröhlich einem Hubschrauber zu, der die ganze Zeit über dem Wald kreiste. Man man wollte nicht glauben, dass wir einander gestern früh noch gar nicht gekannt haben, sagte Muff, als sein Auto auf die Landstraße einbog. Vor vierundzwanzig Stunden waren wir sozusagen noch gar nicht füreinander »Vorhanden«, fügte Moosbart hinzu. »Doch schon haben wir so manches miteinander erlebt.« »Der Anfang ist jedenfalls sehr zufriedenstellend«, Halbschuh nickte. »Mal sehen, wie es weitergeht.« In angeregter Unterhaltung verlief unvermerkt die Zeit und ganz unerwartet waren die Wichtelmänner in der nächsten Stadt. Ein Wagen ist jedenfalls ein sehr angenehmes Ding, meinte Halbschuh begeistert. Man braucht nur die Zehen zu bewegen, und schon fährt man drauf los, und im Handumdrehen ist eine neue Stadt da. Ich mache mir nichts aus Städten, sagte Moosbart. Von mir aus brauchten wir uns hier auf dem städtischen Pflaster gar nicht aufzuhalten. Das Wetter ist schön, »Und die Natur ruft uns ja geradezu an ihren Busen.« Muff aber sagte, »Einen kleinen Aufenthalt müssen wir trotzdem einlegen. Es muss nämlich meine Briefe von der Post abholen.« Er fuhr den kürzesten Weg zum Zentralplatz und hielt vor der Post an. Dort fiel den Wichtelmännern eine Menschenmenge auf, die unter einer Laterne standen, an der ein Lautsprecher angebracht war. Die Leute lauschten gespannt und mit ganz ernsten Minen. »Das Radio bringt wahrscheinlich ein sehr interessantes Hörspiel«, meinte Halbschuh. Muff zuckte zweifelnd die Achseln und kurbelte das Wagenfenster hinunter. Nun hörten die Wichtelmänner aus dem Lautsprecher eine aufgeregte Stimme. »Achtung, Achtung«, sprach der Ansager, jede Silbe betonend. »Unsere Stadt« droht große Katzengefahr, die Bevölkerung wird aufgerufen, Ruhe und Ordnung zu wahren und alle Fenster zu schließen. Die sich der Stadt nähernden Katzen werden ständig von Hubschraubern beobachtet, mit denen wir Verbindung halten. Bitte jegliche Panik vermeiden und Hunde einsperren. Freiwillige Katzenfänger wollen sich beim Feuerwehrhauptmann melden. Da haben wir die Bescherung, sagte Moosbad kopfschüttelnd. Seht, was unsere ruhmreiche Mäusefahrt eingebracht hat. In der Stadt herrscht ja fast der Ausnahmezustand, seufzte Muff. Kaum auszudenken, dass wir da an allem schuld sind. Wieso wir? Halbschuh wurde heftig. Wir haben nur eine Maus an den Wagen gebunden und weiter nichts. Muff erwiderte darauf. »Ich glaube, wir sollten uns beim Feuerwehrhauptmann melden«, sagte er. »Unsinn«, schrie Halbschuh, »eine Stadt haben wir schon von den Kassen befreit. Die anderen Städte können ihre Angelegenheiten selbst in Reine bringen.« Sie kamen zu keiner Einigung. Muff ging zur Post, damit sich die Gemüter inzwischen beschwichtigten. Und nach kurzer Zeit kehrte er zurück. »Wie viele Briefe hast du denn bekommen?«, fragte Halbschuh dessen Heftigkeit sich bereits gelegt hatte. »Elf«, erwiderte Muff, »und außerdem eine Neujahrskarte, die ich aus Zerstreutheit zu früh aufgegeben habe.« »Lies uns doch einige Briefe vor«, bat Moosbart. »Das würde unsere trüben Gedanken vielleicht für ein paar Augenblicke von diesen grässlichen Katzen ablenken.« Muff blickte zwar ziemlich verlegen rein, betrachtete aber dennoch seine Briefe näher, um einige zum Vorlesen auszuwählen. Na so was? rief er plötzlich erstaunt. Hier, hier ist ja ein ganz fremder Brief. Wieso fremd? wunderte sich Halbschuh. Diesen Brief habe nicht ich geschrieben, erklärt Muff. Die Handschrift ist mir gar nicht bekannt. Und ohne weiter zu überlegen, öffnete er den Brief und las laut. »Sehr geehrter Herr Muff, Ihnen schreibt die alte Frau, die Sie und Ihre Freunde von den Katzen befreit haben. Vielen Dank für Ihre Mühe. Leider ist dabei ein großes Unglück geschehen. Mit all den Katzen ist auch mein Kätzchen Albert fortgelaufen. Es fällt mir schwer und tut mir weh, meinen Lebensabend ohne Albert verbringen zu müssen.« ich vergehe vor Sehnsucht nach ihm. Ich bitte Sie sehr, mir Albert zurückzubringen. Sie werden Albert im Katzenrudel leicht erkennen. Er ist ein hübsches, weißes Kätzchen. Er ist wohlerzogen und bescheiden und trägt ein blaues Band um den Hals. Ich warte auf Sie und Ihre Freunde, auf meinen Albert. Dann werde ich Sie mit Kuchen und Kakao bewirten. Als Muff zu Ende gelesen hatte herrschte eine ganze Weile Schweigen im Wagen, bis Moosbart niedergeschlagen brummelte, »Da haben wir die Bescherung.« »Gegen eine Bescherung habe ich nicht das Geringste einzuwenden,« sagte Halbschuh, »und auch nicht gegen Kuchen und Kakao, aber der Kater Albert erweckt in mir durchaus keine zärtlichen Gefühle.« »Das hat man nun davon, wenn man anderen Leuten Gutes tut,« seufzte Muff. »Jetzt heißt es, diesen Albert Gott weiß wo aufzustöbern.« »Darüber wird mir mein Bart noch ganz grau,« fügte Moospat hinzu. All das Gerede half nichts. Den Wichtelmännern war klar, dass sie sich auf die Suche nach Albert machen mussten. Sie konnten die alte Frau doch nicht einfach im Stich lassen. Melden wir uns denn nun beim Feuerwehrhauptmann oder nicht? fragte Halbschuh bitter. Moosbart aber fand, es wäre gescheiter, auf eigene Faust zu handeln. Den Feuerwehrhauptmann interessiert Halbert nicht im geringsten, sprach er. Ihn interessiert der Kampf gegen die Katzen im Allgemeinen. Wir aber müssen Albert ausfindig machen. Einverstanden, sagte Muff kurz und bündig. Er setzte sich ans Steuer und fuhr denselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Wir sind jetzt also Katzenfänger, murmelte Halbschuh vor sich hin. Ein netter Beruf. Da kann man nichts sagen. Die anderen antworteten ihm nicht. Muff schaute auf die Straße, Moosbart aber hatte seinen Kopf auf die Brust sinken lassen und betrachtete nachdenklich seinen Bart, als hätte er Angst, dass er bereits grau würde. Neuntes Kapitel Der Wachposten der Katzen Eine Zeit lang schwiegen sie. Muff fuhr viel schneller als früher. Seine schlechte Laune zwang ihn geradezu, Gas zu geben. Und die Kilometersteine flogen nur so vorbei. Sicher war die große Geschwindigkeit daran schuld, dass Halbschuh noch schneller als gewöhnlich mit seinen Zehen wackelte. Plötzlich bremste Muff. »Merkwürdig« sagte er. Inzwischen ist an der Straße ein sonderbares Verkehrszeichen aufgestellt worden. Vorhin stand es noch nicht da. »Bist du sicher?« fragte Halbschuh. »Ich bin davon überzeugt,« sagte Muff. »Wenn dieses Zeichen länger als zwei Stunden hier gestanden hat, will ich nicht Muff, sondern Fäustling heißen. Übrigens habe ich noch nie ein derartiges Verkehrszeichen gesehen.« er hielt nahe beim Zeichen an. Es war ein großes gelbes Dreieck mit einem roten Rand. Am meisten interessierte die Wichtelmänner die Abbildung einer springenden Katze mittendrin. »Es ist ein Warnzeichen«, erklärte Muff, der sich im Verkehrswesen am besten auskannte. »Solche Zeichen werden dort aufgestellt, wo man unvermutet auf Tiere stoßen kann. Gewöhnlich sind darauf Elche oder Kühe abgebildet. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Katze.« »Klar«, sagte Halbschurasch, »das Zeichen warnt uns vor Katzen und rät sogleich umzukehren.« »Das stimmt so nicht ganz.« »Sagte Muff. Die Sperrung einer Straße hat ein anderes Zeichen. Aber wir müssen besonders wachsam sein, um keine Katze zu überfahren.« Moosbart betrachtete aufmerksam das Zeichen. »Freunde«, Freunde" rief er plötzlich triumphierend, »dieses Zeichen hat mir die Augen geöffnet.« »Wieso?« fragte Muff verwundert. »Die Augen«, rief Moosbad, »die glühenden Augen.« »Wie ist denn das jetzt zu verstehen?« Moosbarts Worte brachten auch Halbschuh in Verwirrung. »Das Zeichen hat dir die Augen für die Augen geöffnet?« »Ich meine die glühenden Augen des weißen Tieres auf dem nächtlichen Lagerplatz«, erklärte Moosbart. »Wenn es euch interessiert, so ist diese weiße Bestie niemand anders als Albert.« »Warum, warum bist du davon plötzlich so fest überzeugt?« fragte Muff. »Wir haben das weiße Etwas zwar bloß für einen kurzen Augenblick gesehen,« fuhr Moosbad fort, »trotzdem erinnere ich mich an seinen Sprung bei der Flucht. An das Tier selbst kann ich mich nicht erinnern, der Sprung aber steht mir deutlich vor Augen.« »Genau so springt die Katze auf dem Verkehrszeichen. Das weiße Tier flüchtete mit einem Katzensprung. Meine Freunde, folglich ist es eine Katze. Es ist ein weißer Kater. Wenn wir präzise sein wollen, es ist Albert.« »Interessant«, sagte Muff. »Auch mir scheint jetzt, dass das Tier etwas Katzenhaftes hatte.« »Mir aber scheint, dass das Schicksal es schlimm mit uns meint«, sagte Halbschuh. »Bedenkt doch, wir hätten diesen Albert schon gefangen haben können.« »Tut nichts«, meinte Muff. »Hat sich Albert schon mal in jener Gegend herumgetrieben, wird er dort bestimmt wieder auftauchen. Wir tun wohl am klügsten, uns auf unseren Lagerplatz zurückzubegeben.« Auch die anderen fanden diesen Plan vernünftig und der Wagen setzte sich wieder in Bewegung. Die Wichtelmänner konnten aber nur eine kurze Strecke fahren, denn plötzlich sprangen zwei große, gestreifte Katzen aus dem Gebüsch auf die Landstraße. Muff hupte mehrmals. Doch die Katzen kümmerten sich nicht im Geringsten darum. Sie standen mitten auf dem Weg und schauten herausfordernd dem Auto entgegen. »Vielleicht haben Sie unseren Wagen erkannt«, sagte Halbschuh besorgt. »Vielleicht ist Ihnen plötzlich mein Mäutchen eingefallen.« »In dieser komplizierten Welt ist alles möglich«, philosophierte Moosbart. Muff drückte auf die Bremse und der Wagen hielt. Zwei paar böse grüne Augen starrten nun aus einiger Entfernung von nur wenigen Schritten durch die Windschutzscheibe auf die Wichtelmänner.« wir, »Wir wollen mal abwarten, was sie im Schilde führen«, sagte Muff. Die Katzen schienen aber überhaupt nichts im Schilde zu führen. Sie saßen einfach auf der Straße und rührten sich nicht. Muff versuchte es abermals mit Hupen. Aber auch das hatte keinerlei Wirkung. Eine der Katzen bewegte nun ein paarmal ihren dicken schwanz manierliche katzen sagte muff das nennst du manierlich erwiderte halbschuh empört diese katzen sind doch ganz mißraten zweifellos pflichtete ihm muff bei eben das wollte ich ja sagen aber ich bin aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin bringe ich die wörter auf hm durcheinander ich hoffe, du bringst dich nicht selbst durcheinander. Du beginnst ja auch mit hm, brummte Halbschuh ärgerlich. Huff, huff, mach, dass ihr davonkommt. Huff, huff. Nun bewegte die zweite Katze ihren Schwanz. Mir scheint, sie werden wütend, meinte Moosbart. Man sollte sie nicht unnütz reizen. Meinst du, ich werde nicht wütend? platzte Halbschuh heraus. Ich werde immer wütender. Da ich aber keinen Schwanz zum Herumfuchteln habe, wackel ich eher mit den Zehen. Du wackelst immer zu mit deinen Zähnen, sagte Muff lächelnd. Nicht nur, wenn du wütend bist. Allerdings, sagte Halbschuh, aber wenn ich wütend bin, wackel ich mit meinen Zehen und bin gleichzeitig wütend. Meiner Meinung nach ist da ein großer Unterschied, ob man vor Wut oder vor Freude mit seinen Zehen wackelt. Versteht sich nickte Moosbart. »Schade nur, dass die Katzen nicht daran denken, wegen deiner Zehen zu verschwinden.« »Es scheint sich, um einen Wachposten zu handeln,« überlegte Moosbart. »Die Katzen haben an der Straße ihren Posten aufgestellt, um die anderen bei einer Gefahr zu warnen oder Feinde fernzuhalten.« »Das ist ihnen auch gelungen,« fauchte Haltschuh. »Ich sagte bereits beim Verkehrszeichen, wir sollten am besten umkehren, aber auf mich hört ja hier niemand.« »Es gibt dennoch eine Möglichkeit, durch die Sperre zu kommen«, sagte Moosbart. »Es ist euch doch bekannt, dass Tiere den Blick der Wichtelmänner nicht aushalten. Wenn man ein Tier lange anstarrt, wendet es den Kopf beiseite und geht bald seines Weges.« »Wenn wenn ich dich recht verstehe, rätst du uns, die Katzen anzustarren?« sagte Muff. Er beugte sich vor, drückte die Nase an die Windschutzscheibe und heftete seinen Blick fest auf die näher sitzende Katze. Moosbart wählte sich die weiter entfernt hockende Katze zum Opfer und folgte Muffs Beispiel. Halbschuh aber gab sich Mühe, mit einem Auge die eine und mit dem anderen Auge die andere Katze anzustarren. Kaum eine Minute war vergangen, als die Katzen unruhig wurden und den Blicken der Wichtelmänner auszuweichen suchten. Und dann? Dann erhoben sich die beiden Katzen fast gleichzeitig. Die eine putzte mit der Zunge ihre Brust, die andere regelte sich faul. Sie kümmerten sich nicht mehr um den Wagen, sondern gingen langsam über die Landstraße und verschwanden zwischen den Bäumen. Das ist eine höchst lehrreiche Begebenheit, sagte Moosbart. Wir Wichtelmänner stehen höher als die Vierbeiner, denn wir haben Verstand. Und den sollten wir immer sehr sinnvoll einsetzen, sagte Halbschuh und nickte dazu. Muff ließ den Motor an.